0: victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio. Salutări tuturor. Ne uităm ce se întâmplă în Republica Moldova fragmente de rachetă găsite pe teritoriul Moldovei în apropierea graniței cu Ucraina, în raionul Briceni. Zona, spun autoritățile, a fost izolată, sunt mai multe echipaje acolo, geniștii merg acolo, transmite Ministerul Apărării Moldovean. Mold electrica anunță perturbații în sistemul energetic care ar putea duce la posibile deconectări, iar Natalia Gavrilița, premierul Republicii Moldovei, Moldova transmitea în felul următor, depunem toate eforturile să ținem situația sub control și să nu admitem riscuri pentru oamenii noștri. Potrivit Europa FM, aproape jumătate din Kiev a rămas fără curent electric în urma atacurilor intense ale Rusiei de astăzi, atacuri asupra Ucrainei, iar sirenele sună în aproape toată țara. Așadar, fragmente de rachetă găsite pe teritoriul Republicii Moldova, iar în studioul Europa FM, în piața Victoriei, este ambasadorul Republicii Moldova în România, domnul Victor Chirilă, domnule ambasador, bună seara, mulțumim foarte mult pentru prezență.
0: Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
1: Ce se întâmplă în Republica Moldova? Ce informații aveți dumneavoastră? Ce e cu această rachetă? Ce proveniență are această rachetă? Bine că a căzut într-o livadă, căci putea să cadă peste oameni.
0: Bine, ce pot să spun eu este că Republica Moldova nu are astfel de rachete și nici regiunea transistreană nu are astfel de rachete deci în prezența analizează, sunt experții acolo pe teren, Ministerul Apărării este Poliția de frontieră, alte instituții care analizează deci sigur nu este din Republica Moldova acest lucru pot să spun, dar verdictul final îl vor da experții și autoritățile de la Chișinău
1: Sunt șanse mari să fie o rachetă care să vină, să fie căzut în urma bombardamentelor rusești asupra ucraniei.
0: A mai avut astfel de incidente. Deci, e e posibil. Totul e posibil. deci Fără îndoială, acum câteva săptămâni s-a întâmplat exact același lucru. A fost mai tragic. A fost și explozie. De de această dată se pare că nu a a fost așa ceva. Dar, da, e posibil să fie din, din... Trasă din, știm noi de unde, de, de Federația Rusă, deci asta, dar acum, verdictul final, repet, îl v- vor spune autoritățile.
1: Spunea premierul Republicii Moldova, depunem toate eforturile să ținem situația sub control și să nu admitem riscuri pentru oamenii noștri. În momentul acesta e vreun risc, domnule ambasador? E vreun Riscole risc? sunt multiple. Ca situația să scape de sub control în Republica Moldova?
0: Autoritățile noastre fac tot posibilul ca situația să rămână stabilă. Și timp de 10 luni de când este acest război, autoritățile au reușit, au făcut tot ce este necesar pentru a menține stabilitatea economică, socială, să asigure protecția pentru refugiații care vin din, din Ucraina, să asigure securitatea energetică, care nu este deloc. Ușor de de făcut Deci autoritățile controlează situația din Republica Moldova Deci riscuri eminente pentru destabilizare majoră în Republica Moldova nu există Deci există riscuri, într-adevăr În primul rând, primul marele risc este acest șantaj energetic Pe care Federația Rusă îl, îl exersează prin rachetele sale în Ucraina Care ne afectează și pe noi Am văzut acest lucru Prin rachetele care au căzut pe teritoriul Republicii Moldova anterior Prin panele de curent Pe care le-am avut acum Două două săptămâni Anume din cauza bombardamentelor cu rachete din Ucraina, care au afectat sistem, sistemul electric al Ucrainei și, prin consecință, și sistemul nostru electric. Pentru că, în momentul în care se creează dezechilibre și în sistem, acest lucru evident ne afectează și pe noi, având în vedere că energia electrică pe care noi o importăm din, din România vine prin Ucraina sau prin regiunea transistiană. Ori, sistemele noastre sunt interconectate.
1: Dacă racheta e din Rusia și a ajuns în Republica Moldova în urma bombardamentelor intense de astăzi asupra Ucrainei, ce s-ar putea face? Că nu e prima oară când se întâmplă asta, iar războiul continuă. Nu e ca și cum se termină mâine și nu o să mai avem astfel de incidente.
0: Uh, sigur că vom uh, atrage atenția în comunității uh, europene, uh, vom uh, lua măsurile diplomatice și dar nu ne vom limita la acest lucru. Deja... Suntem în discuții cu partenerii noștri din din Occident Pentru a ne ajuta să consolidăm sistemul nostru de antirachetă, anti-aerean Să fim în măsură să facem față unor astfel de de incidente în viitor Deci vom consolida apărarea noastră anti-aereană în viitor Capacitățile vor fi exclusiv defensive Deci acest lucru va fi o prioritate pentru anul viitor
1: Vedeți riscul acesta, domnule ambasador, să se extindă războiul în Republica Moldova și astfel de incidente, de fapt, să fie așa niște tatonări, niște mici amenințări?
0: Noi vedem consecințele acestui război, ne afectează foarte, foarte dur. Mă refer la securitatea noastră economică, securitatea noastră energetică. Vedem și că și sistemul nostru, neutralitatea noastră este încălcată de Federația Rusă prin survolul, rachetelor care au fost lansate pe teritoriul ucrainean, dar au survolat spațiul nostru aerian, de asemenea și rachete în care au căzut pe teritoriul. Deci acest, acest lucru denotă încă o dată că Federația Rusă nu respectă statutul nostru de neutralitate și evident că acest, acest fapt ne îngrijorează. Ne îngrijorează și vom lua măsurile necesare pentru a ne consolida a, apărarea, defensivă și, de asemenea, de a, a, a asigura și respectarea statutului nostru de neutralitate.
1: Cum sunt moldovenii, domnule ambasador? Cum e în Republica Moldova, la ora la care noi vorbim acum? De- Cum e să ai războiul acolo? La...
0: Moldovenii, cetățenii noștri Gătine. Suferă Deci simt destul de, de greu aceste, Consecințele acestui război Energia electrică A crescut de 4 ori Prețul la energie electrică a crescut de 4 ori La gazul, gazele naturale Pe care le importăm de, de 7 ori Vă dați seama Pensiile și salariile noastre sunt în câteva ori mai mici Decât salariile și pensiile din România Ori această inflația datorită acestor răscumpiri de prețuri este de 3, peste 34 de, de procente și acest lucru se reflectă în economiile pe care le au cetățenii noștri și deci, plătesc facturi enorme la energie, la utilități desigur că nu sunt încântați, dar în același timp majoritatea lor înțeleg riscurile situației și nu se lasă manipulați de mesaje destabilizatoare al unor forțe politice din Republica Moldova deci ei, sunt, uh, ei uh, sunt conștienți de riscurile și uh, mizele actuale situații. Și bineînțeles că uh, uh, nu, vor fi, nu se vor lăsa manipulați așa cum își doresc unii din exterior.
1: Cât de mare e forța această politică destabilizatoare în Republica Moldova și care vrea să creeze haos, care poate își dorește război și în Republica Moldova? Sunt forțe
0: politice prorusești care desigur că speculează pe aceste, aceste probleme pe care le avem, avem acum. Există și o bună parte, o bună parte, o, o parte a societății
1: mm-hmm.
0: care, care mereu este destul de receptivă la mesajele care vin din Federația Rusă, indiferent ce se va, ce se va întâmpla în, Rus, în Republica Moldova sau în regiune, vor da dreptate mesajelor care vin de la Moscova și în special de la președintele Vladimir Putin.
1: De ce? De ce credeți da. că o Sunt
0: în, în continuare, sunt nostalgi după alte vremuri, în continuare sunt nemulțumiți de schimbarea statutului lor, lor social în Republica Moldova. În timpul unii sovietice anumite pături sociale erau privilegiate. Și acest, acest lucru s-a schimbat după independența și cu regret și nu au putut să se integreze în noile realități. Să accepte că ei sunt egali cu ceilalți din cetățeni din Republica Moldova, care sunt majoritari. Și acestea este, sunt românii și moldoveni care în perioada sovietică au fost desconsiderați, considerați din cetățeni de altă alt nivel, de altă uh, factură, deci uh, acum uh, noi toți trebuie să ne să fim egali în, în uh, statul Republica Moldova. Oricum și nu au acceptat această nouă schimbare de, de um, repere, să-i
1: spunem. Și și-ar dori să vină Vladimir Putin acolo ca să o ducă zi, din de nou
0: desigur, bine. Desigur, ei își ei văd viitorul alături de Federația Rusă, împreună cu Federația Rusă, în alianță, împreună cu, cu Putin, își văd prosperitatea și, uh, indiferent ce s-ar întâmpla deci în, în regiune, lucrurile s-au, s-au demonstrat uh, nu, o singur, nu o singură dată.
1: Cam care ar fi procentul celor care îl vor pe Putin în Moldova?
0: Hmm, uh, cred că uh, 20 uh, uh, de procente din populația noastră în continuare sunt nostalgi după, uh, după vremurile când uh, Federația Rusă era. Uh, fratele mai mare. Și ne dictat ce trebuie să facem noi. Și în, în Republica noastră, cum ar trebui să trăim, care ar trebui să ne fie aliații, partenerii, care ar trebui să ne fie valorile, principiile, deci da.
1: Și deci, când văd ce se întâmplă acum în Ucraina și că din cauza războiului Republica regret, Moldova suferă și ea?
0: Cu nu? regret, cu regret trebuie să constat că nici aceste realități și nici aceste imagini care vin din Ucraina, pe unii nu, e, a, a, nu, nu, nu le schimbă viziunile și și înțelegerea uh, realităților.
1: Pene de curent, așa cum am avut acum vreo două săptămâni, o să fie în Republica Moldova, iar asta o să continue?
0: Uh, bine, noi ne așteptăm uh, la diferite situații. Sigur, uh, eu nu pot spune nu vor fi sau nu, vo- nu vor fi. La Dar ce autoritățile, așteptați? de exemplu, uh, fac tot posibilul ca acest lucru să nu se, să nu se întâmple. Uh, chiar astăzi a fost uh, uh, stația electrică de la Cucurgan și-a început activitatea, ne va furniza energie electrică, deci să sperăm că securitatea sistemului nostru energetic, electric din Republica Moldova va fi consolidată și nu vom fi susceptibili la atacurile sau la consecințele atacurilor cu rachete din, federal, din Ucraina.
1: Centrala... Sau mai
0: puțin vom fi, pentru că și astăzi bine, au fost acele acele atacuri, acele bombardamente și chiar dacă suntem, stația de la Cuciorgan, electrică de la Cuciorgan a început să funcționeze, în continuare am văzut dezechilibre de tensiune în sistem. Deci am menționat anterior că împreună cu Ucraina noi noi facem parte sistemele noastre sunt interconectate deci nu putem exclude totalmente aceste șocuri electrice în urma acestor atacuri și care, desigur, că afectează sistemul nostru de uh, din electric din Republica Moldova.
1: Centrala termoelectrică care este în Transnistria, nu? Și care redusese livrarea Centrala termoelectrică
0: din Cuciunua, nu a redus, a stopat. A stopat. A stopat. Dar acum s-a ajuns la, zilele acestea s-a ajuns la o înțelegere. Deci, o uh, parte din gazul pe care ne-l furniza Federația Rusă sau ceea ce mai, ce mai furniza Federația Rusă prin Gazprom urmează să fie. Uh, livrat regiunii transnistrene, iar regiunea transnistrene ne va furniza energie electrică.
1: Dar ar putea stopa din nou livrarea de energie electrică, nu?
0: A, bine, s-a semnat un, 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 o înțelegere, înțeleg, s-a ajuns la o înțelegere, nu știu dacă s-a semnat, care este forma, dar s-a ajuns la o înțelegere pe, pe patru luni, deci, deci există o înțelegere care ar, ar trebui să fie respectată. Piața Victoriei, la Europa FM.
1: Studiul Europa FM este ambasadorul Republicii Moldova în România, domnul Victor Chirilă vorbea mai devreme despre faptul că fragmente de rachetă au fost găsite pe teritoriul Republicii Moldova în apropierea graniței cu Ucraina, în raionul Briceni, iar zona a fost izolată de autorități și geniștii sunt acolo, transmite Ministerul Apărării, pentru a verifica proveniența acestei rachete, a căzut într-o livadă, nu sunt victime, cel puțin nu din informațiile pe care le avem, transmit autoritățile moldovene că vor reveni cu detalii pe măsură ce ancheta va continua acolo. Domnule ambasador, România a început exportul de gaze către Republica Moldova prin conducta Iași-Ungheni, este o premieră, întrebarea este această rută alternativă va asigura independența energetică a Moldovei față de gazele rusești?
0: Bine, nu este o premieră, pentru că anul trecut, într-un moment foarte dificil pentru securitatea noastră energetică, România ne-a furnizat o anumită cantitate de gaz natural pentru a menține echilibrul necesar atunci când Federația Rusă a redus cu 30% livrările de gaze naturale. S-a întâmplat acest lucru în noiembrie 2021. Acum vorbim de livrări deja pentru o perioadă mai lungă. S-a început cu livrările de un milion de metri cub de gaze naturale pe zi. Deci, vedem, ne va asigura, sigur că suntem, ne, ne asigură deja o anumită stabilitate. Chiar dacă prețul la gazul naturale care le importăm din, din Uniunea Europeană, le cumpărăm și le importăm din Uniunea Europeană, din Grecia sau din România, este mult mai mare. Dar, având în vedere contextul este prețul pe care trebuie să-l plătim pentru a asigura stabilitatea și securitatea energetică. Este o primieră în sensul în care deja folosim două rute. Două rute de import a gazelor naturale. Iașu, Unghen, Chișinău și de asemenea ruta transbalcanică în sens revers. Transbalcanică care trece de la exact cea pe teritoriul Ucrainei și apoi pe teritoriul Republicii Moldova și spun revers pentru că în perioada Uniunii Sovietice acest gazul natural exportat din Uniunea Sovietică ajungea pe această conductă transbalcanică în, în România, în Bulgaria și în alte state balcanice. Acum, deoarece această Conductă, nu mai este folosită, ea a fost naționalizată de Ucraina, o parte de România, Bulgaria, și se folosește în sens revers, în sensul în care se importă uh, datorită inter- interconexiunii care a fost uh, construită în această vară între Bulgaria și, și Grecia, putem importa uh, gaz natural din LNG uh, din uh, Grecia, dar de asemenea și din Turcia, în, în viitor. Gaz uh, natural pe care noi sperăm să-l cumpărăm în Azerbaijan și să-l aducem prin, inclusiv prin conducta transbalcanică în Republica Moldova. Dacă
1: deci, va ar da, veni doar <coughs> din România, gaz va ar fi suficient?
0: Bine, înțelegem că, cel puțin din asigurările pe care le-am primit de, nu o singură dată de la autoritățile României, că în depozitele României, a fost stocat și gaz pentru Republica Moldova. Deci, acele rezerve care s-au făcut de peste 3 miliarde de un de, de cub de metri de gaze, în acel, acel volum se găsesc și gaze naturale destinate pentru Republica Moldova. Deci, sigur, nu ne ajunge, nu ne va ajunge, va trebui să, să, să cumpărăm și pe alte piețe. Deci, gazul din România nu este suficient, deci la etapa actuală. Dar mă, gazul, de exemplu, care a, a, se aduce în prezent, o, o parte din gazul care îl aducem în prezent prin conducta transbalcanică, este cumpărată, de exemplu, în Grecia.
1: Și energie electrică?
0: Și energie electrică, bine, în România până, până astăzi ne-a furnizat peste 80% din a, aproape 90% din energia electrică pe care, de care noi aveam nevoie în condițiile în care centrala termoelectrică de la Cuciurgan nu funcționa, deci și-a asistat livrările de energie electrică pe malul drept al Nistrului.
1: Și acum primim și de acolo.
0: Și acum primim și, și din regiunea transnistriană, dar și din, și din România.
1: Se pune problema să stea în frig? Să stea fără gaz? Fără curent electric? Modului. Deocamdată am
0: evitat acest lucru. Problema este prețul. Prețul care bate foarte dur la buzunarul oricărui cetățean al Republicii Moldova și mai ales la buzunarul pătrului vulnerabil. pensionarii, deci, uh, uh, profesorii, etc. Deci cei care au uh, salarii foarte uh, mici, să spunem așa, sau insuficiente de...
1: Adică există riscul ca oamenii să nu își poată plăti facturile?
0: Există acest risc, dar uh, cel puțin până în, uh, până în decembrie uh, datele arată că cetățenii și-au plătit 90 90 și ceva, mai mult de 90% din din consumatorii casnici și-au achitat facturile la energie și la încălzire și la alte utilități. Deci, se vede, este cetățenii înțeleg mizele situației.
1: Care ar fi scenariul cel mai rău pentru iarna aceasta? Și care sunt așteptările pozitive?
0: Cel mai rău scenariu este să nu avem gaze naturale suficiente, pentru a asigura încălzirea, de exemplu, orașelor mari Pentru că, bine, în satele se încălzesc și cu lemne și cu cărbune, La Chișinău este mai greu lucrul acesta De deci ce? Avem nevoie de gaze naturale și de păcură Pentru a, a livra căldură consumatorilor din Chișinău, din Bălți și alte urășele Și, de asemenea, avem nevoie de energie electrică Atâta timp cât funcționează această, va funcționa această înțelegere cu a, regiunea transistriană, cu administrația de, de acolo, cred că există o anumită siguranță. A, da. Chiar dacă această înțelegere nu este univoc acceptată de, în societatea noastră, există și anumite a, critici, bine, dar eu cred că timpul va arăta cine, cine are dreptate, cine nu.
1: Le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi. În studioul Europa FM este ambasadorul Republicii Moldova în România, domnul Victor Chirilă. Vorbim despre cum vor trece iarna aceasta moldovenii, cum vor trece de iarnă moldovenii, firește că ne uităm și la cum trecem noi de această iarnă. Ne întrebăm dacă trăiesc cu spaimă, având în vedere că sunt acolo, tocmai ce vorbeam că fragmente de rachetă au fost găsite pe teritoriul moldovean în apropierea Graniței cu Ucraina Discutăm imediat și despre declarația Făcută de liderul PSD Marcel cu cel care spunea Pentru RTV Mi-aș dori ca România să se unească Cu Republica Moldova Nu poți să lași o țară pradă din nou Rusiei Ar fi posibil? Ar fi de dorit? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi Domnul Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova la București, este în studioul Europa FM Domnule ambasador, v-a surprins declarația asta făcută de domnul Ciolacu în acest context și atât de uh, peșleau. șleau? Domne, mi-aș dori această unire nu putem să lăsăm Republica Moldova din nou pradă Rusiei și ar trebui să aibă loc referendum în ambele țări. Ca să stabilim o dată
0: Bine, nu este ceva nou Deci am mai auzit astfel de declarații în, în România Nu este nimic uh, surprinzător uh, Toată elita politică uh, uh, Din România Mă refer la elita politică rațională Și uh, uh, Care pragmatică Și care înțelege foarte bine Situația uh, Își dorește că Republica Moldova Să fie împreună cu România în Uniunea Europeană. Deci, de fapt, acesta este mesajul domnului Ciolacu, și nu doar al domnului Ciulacu, și uh, la președinție și la guvern, toată lumea, toți actorii importanți din România, partidele politice cele mai importante și uh, credibile din România, își doresc ca Republica Moldova să fie ajutată ca procesul de regăsire împreună cu România în Uniunea Europeană să parcurgă cât mai, Doar cât că ar mai putea ușor dura. și cât mai rapid. Poate, și ani, poate 20
1: că de ani. Dacă s-ar uni cu România, ar fi Eu mai cred simplu.
0: că timpul care urmează este vor fi mult mai, mai scurt. Noi am făcut în nouă, în nouă luni un salt pe care nu ne imaginam că îl vom face în câțiva ani în 5-6 ani. Și în l-am câți
1: făcut, ani?
0: L-am făcut în câteva luni. În
1: câți ani ar putea bine, fi Republica Bine, unii spun că
0: contextul, războiul... Bine, contextul a, a deschis o oportunitate, dar oportunitatea a fost valorificată de, de cetățenii Republicii Moldova, care au dat dovadă de empatie, solidaritate cu refugiații din Ucraina, și nu doar cu refugiații din Ucraina, dar cu întreaga Europa, care a fost asaltată de acest barbarism venit din dinspre... Federația Rusă. În câți deci, ani ar putea fi în
1: Uniunea Europeană? De ceea
0: ce vreau să, să, să spun că nu aduce anul cât aduce ziua și clipa. Deci sunt, eu cred că vor apărea o noi oportunități de a accelera acest parcurs de, de integrare europeană și de aderare la Uniunea Europeană.
1: Mai puțin de 10 ani.
0: Eu cred că în maxim Într-o perioadă previzibilă, să-i spunem așa, nu vreau să dau termene, dar într-o perioadă previzibilă, Republica Moldova va fi membra Uniunii Europene.
1: Dar mai puțin de 10 ani.
0: Deci într-o perioadă foarte previzibilă și, credeți-mă, eu cred că... Eu sunt optimist uh, uh, prin natură, dar sunt un optimist pragmatic și, și uh, realist. Există interesul, așa cum a menționat și domnul Ciolacul, de a nu lăsa Republica Moldova pradă... Uh, dincolo de lumea democratică, să-i spunem. Pradă unor noi uh, 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 impulsuri imperialiste.
1: Ni se alătură și ascultătorii Europa FM. Bună seara! Bună seara, bună seara! Uh, Robert mă Te salutăm, Robert. Uh, mă bucur că aveți un uh, invitat atât de deosebit. Excelența sa, ambasadorul uh, statului toră uh, al uh, României. Este un, uh, ce doriți da. să-l întrebați pe domnul Chirile? Mulțumim pentru că sunteți a, da, cu noi. Aș vrea să-l întreb uh, din punct de vedere al demografiei Moldovei, care, ce am în ultima vreme, este o demografie în și Foarte mulți tine pleacă și uh, rămân în, în principiu rămână bugetarii și o pătură de pensionari crede că există o fezabilitate a statului moldoven în următorii 50 de ani în condițiile acestei demografii. Mulțumim tare mult pentru întrebare. Ce credeți, domnule ambasador? Bine,
0: aceste realități demografice sunt specifice și și pentru România și... Vedem în ultimii, de exemplu, în ultimii ani că unii tineri se mai întorc și în România. Au apărut oportunități pentru că s-au investit datorită Uniunii Europene, datorită faptului că este se află în Alianța Nord-Atlantică care a asigurat securitatea necesară pentru investiții. Prosperitatea României a crescut, în special în, bine, în orașele mari, există mult mai multe oportunități pentru investiții, pentru afirmare, pentru deschidere unor afaceri, și vedem că tinerii, mulți tineri preferă să rămână în, în România sau au revin în România. Deci, același lucru se va întâmpla și în Republica Moldova, în momentul în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, va fi parte a Uniunii Europene. Deja, datorită statutului de stat candidat la Uniunea Europeană pe care noi l-am obținut anul acesta, urmează începând cu anul viitor să avem acces la multe alte instrumente de de finanțare, inclusiv finanțări mult mai mari în domeniul infrastructurii, susținerea afacerilor, micilor întreprinderi, întreprinderilor mici și mijlocii. Deci, eu cred și încrederea investitorilor, bine, există acest război acum care îi descurajează, dar se va termina și acest război și știu că sunt investitori, în special în România, care își doresc să vină în Republica Moldova, pentru că văd oportunități de afaceri, de, de investiții Mai mult decât atât vreau să spun că există o comunitate mare de, a, de oameni de afaceri Din Republica Moldova stabiliți în România Care n-au pierdut, n-au renunțat la relațiile lor Chiar dacă s-au stabilit în România N-au sta, renunțat la relațiile lor cu Republica Moldova Ei produc acolo mărfurile, le aduc în România și le, și le, și le vând Deci există o comunitate care mâine se va întoarce în în Republica Moldova cu capital mult mai mare pentru că îl fac aici în România și îl vor investi, investi în, în, în România și astfel de tineri sunt nu doar în România astfel de antreprenori sunt și, și la Roma, sunt și la Verona, sunt și în alte și la Madrid, și la Berlin sunt oameni și la Paris sunt oameni și, și în Irlanda în, peste tot în Uniunea Europeană sunt tineri care doresc să deschidă afaceri în Republica Moldova, au nevoie de mai multă predictibilitate și acest lucru presupune reforme, în special reforma justiției în Republica Moldova, pentru a le da siguranța că investițiile lor nu vor nu vor dispărea, nu se vor evapora la un moment dat. Deci încet cu încet vom schimba această tendință de, de, de demografic, cel puțin parțial.
1: Mergem din nou, mergem din nou la Ascultătorii Europa FM, vă salutăm, bună seara! Dacă ne auziți, bună seara!
0: A, bună seara, mă auzit Perfect,
1: da. da, vă auzim foarte bine, vă rog!
0: A, întreb, întrebarea în felul următor, au fost făcute niște sondaje referitor la unirea Moldovei
1: cu România, știți rezultatele? Sigur! Alo? Da, vă auzim! Da, zic, știți rezultatele. 70% nu-și
0: doresc unirea cu România. Ajungem în, în faza în care noi, românii, vrem să alipim Moldova cu forța, ceva de genul cum face Rusia cu Ucraina. Cam așa stau lucrurile. Doar că noi nu o s-o să o facem cu forța militară, încercăm să o facem, știu
1: Și atunci vă întrebați de dat. ce nu doresc, nu, moldovenii, lucrurile exact, acestea? exact. Mulțumim foarte mult! ...dintre ei nu vor. Cum cum, știu, 20% sau 30% din ucrainieni vor să se unească
0: cu Rusia. Aici să ne punem semne de întrebare.
1: Mulțumim mult! Mulțumim pentru că ați fost cu noi!
0: Bine, eu cunosc altfel de sondaje și altfel de date. Simpatia pentru România a crescut foarte mult în, în ultimii ani. România este privită ca cel mai important partener al Republicii Moldova, începând, cred eu, din 2020, chiar în toiul pandemiei COVID, această percepție s-a schimbat spre bine, pentru că România a fost alături de noi. Și cu medici, și cu vaccinuri, și cu echipamente, și cu asistență umanitară în timpul crizei, și cu păcură pentru a Încălzi orașele noastre Și cu energie electrică Deci simpatia pentru România A crescut foarte mult Și din câte știu Și procentul celor care își doresc Din vari considerente Unii din considerente identitare Alții din considerente economice Alții din considerente pentru a se regăsi în Europeană de a fi parte împreună cu România a crescut la fel. Este mai mult de 30 de 30 de. Dar credeți procent. că ne-ar
1: fi bine împreună, domnule ambasador?
0: Eu cred că ne va fi bine în interiorul Uniunii Europene împreună cu siguranță, că vom fi o forță. Vom fi o forță și economică și politică, regăsindu ne împreună în Uniunea Europeană. Două state românești vor avea voturi comune în Uniunea Europeană, vor vota împreună, va avea două state românești care, din punct de vedere economic, vor crea un spațiu economic comun. Deci, uh, va fi o forță economică uh, destul de, de mare în, în, această, în această regiune. Și prin uh, capitalul intelectual, și prin uh, capitalul uh, financiar și economic, care se, se va dubla, și prin uh, forța de a decide în uh, instituțiile Uniunii Europene. Deci, cu siguranță, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană înseamnă reîntregirea spațiului economic, cultural, comunitar, să spunem, al al statelor noastre și noi oportunități de a ne promova împreună interesele noastre în Uniunea Europeană.
1: Mai avem două-trei minute la dispoziție, domnule ambasador. Pe final v-aș întreba așa foarte simplu, când vă gândiți la poporul dumneavoastră, atât de aproape acum de o zonă tensionată în care mor oameni, ce simțiți? Simțiți teamă pentru moldovenii dumneavoastră?
0: Sigur că, ca orice cetățean din Republica Moldova sunt îngrijorat pentru că am și rude familie, părinți, copii, în frațe, zice în Republica Moldova. Sigur că sunt îngrijorat ca acest război să nu se extindă și asupra Republicii Moldova. De aceea eu îi îndemn pe cei care caută soluții așa în forță, să ne demonstrăm cât de tari sunt, să se, să se mai gândească, să se să gândească la rece Suntem într-un, într-un context Extrem de delicat Extrem de periculos Și deciziile noastre Trebuie calculate În așa fel încât să evităm Orice pretext pentru a extinde Pentru a da posibilitatea Federației Ruse Să extinde războiul Și în alte regiuni Inclusiv în Republica Moldova Deci pacea, stabilitatea sunt uh, uh, cuvintele uh, cheie uh, ale, uh, ale zilei de astăzi.
1: Moldovenilor care îl vor pe Vladimir Putin acolo, la, la dumneavoastră, în țară, ca să le fie mai bine, dacă ar fi să le spuneți pe scurt ceva, ce le-ați mai zice? Cum i-ați mai putea convinge?
0: Uh, să se gândească la copiii lor. Uh, Să se gândească la copiii lor și la copiii să se gândească la copiii ucra- ucraineni care suferă și în același timp să se gândească la copiii lor. Deci aceasta le doresc lor foarte mult și îi rog foarte mult să se, să se gândească, pentru că ceea ce fac autoritățile noastre acum este ca să asigure pacea în special a copiilor noștri să aibă, să nu alerge în, în subsoluri pentru a separa de rachete care Dumnezeu știe de unde sunt lansate copii care caută hrană, copii care își caută părinții, copii care fug și sunt fug în pământ pe pământuri străine care pierd prieteni rude tot deci eu nu doresc copiilor noștri această, această soartă. Deci noi trebuie să facem tot posibilul ca să ne asigurăm securitatea și a, să evităm războiul.
1: Mulțumesc tare mult, domnul ambasador. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Mm. A fost domnul ambasador Victor Kiril, ambasadorul Republicii Moldova la București. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Nu plecați, urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei La Europa FM